0: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Mabel, le damos la bienvenida de Casa FEM. Así que muchísimas gracias a las chicas, a las compañeras, compañeres que aceptaron estar hoy acá. Eh, para nosotras es muy importante este espacio desde Casa FEM, porque estamos reivindicando todo el antirracismo. Así que nos pusimos todo chururú luego hoy, porque es para nosotras es un evento muy importante. Así que muchísimas gracias, en serio, y... Les esperamos, o sea, esperamos compartir con todos también la, las informaciones sobre este tema. Bueno, le paso con Vicky.
1: Bueno, eh, darles la bienvenida. Mi nombre es Vicky, también soy de Casa FEM y estamos muy emocionadas por este espacio, por encontrarnos y por hacer estas conexiones verdad, desde nuestros diferentes territorios. Este es el segundo foro que está organizando Casa FEM. Eh, el primero hicimos acá con referentes, luchadoras de la tierra, eh, campesinas y también hablando un poco sobre nuestro contexto más nacional y ahora estamos haciendo como esta, estas conexiones más a nivel regional, internacional ¿verdad? que es algo que nos ayuda muchísimo también a poder seguir tejiendo la lucha antirracista a, a acá en Paraguay verdad, nos ayuda muchísimo que hayan tenido la apertura todas las disertantes estamos muy contentas y bueno, eso es todo le vamos a pasar con Momo que es nuestra compañera y va a estar presentándose y también presentando a las disertantes
2: Bueno, eh, me presento yo soy Momo Voy a estar con ustedes moderando un poco este foro, segundo foro virtual, donde vamos a estar hablando un poco del racismo estructural en la sociedad, ¿verdad? Entonces, nada, digamos, vayamos ya directo al grano porque queremos escuchar a todas las compañeras que tienen muchísimo para aportarnos esta tarde. Así que nada, comenzamos con Elena eh, Cordero de Quilombos Negocentric. Nunca sé cómo pronunciar la X, tipo, sí, con X o con E. <ríe> siempre me buguea, amo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo? ¿qué tal a todos a todas, a todos?
3: No eh, alcanzo a ver, estoy conectada de mi celu, no alcanzo a verles la cara a todos pero les saludo. Pues obviamente mi nombre es Elena, por ahí ya veo caras conocidas. Es muy, muy rico igual siempre converger con gente que ya también es conocida y igual es muy rico... Eh, y motivante ver también caras nuevas, ¿no? Entonces, primero que nada, agradecida por la invitación. Me gusta, Momo, esto que me cuentas de, de la palabra, de la letra X, porque pues al final creo que es uno de los, pues como de los objetivos, ¿no? Que nos pusimos en el quilombo, que desarmar un poquito la, ya la estructura que tenemos automática, ¿no? De la A, de la O, de la E incluso, sino dar más bien este espacio A. Entonces, bueno, puede ser negrocéntricas, negro en realidad. Negrocéntricas, hay quienes nos dicen así y tampoco no hay ningún problema. Así que, eh, ante todo, pues muy, muy agradecida por la invitación eh, y pues bien contenta también de converger. Bien, eh, pues me gustaría, primero que nada, eh, bueno, a, además de agradecer, pues hacer hincapié de lo importante que es poder tener estos espacios, puesto que históricamente están como negados, ¿no? Se nos han negado estos espacios, entonces poder tener espacios donde podemos hablar acerca de esto, pues sí, es bien importante. Por ahí a lo mejor van a escuchar de música de fondo a mi hija, porque justamente soy mamá. Entonces, bueno, de repente haré su comercial por ahí, ¿no? O su, su pausa, pero pues eso. Me gustaría también saber, eh, y más que saber, me gustaría más hacer como una charla, como una interacción. Porque a mí en lo personal como que a veces me pone un poco ansiosa el tema monólogo. Soy bien platicona, pero sí me pone un poco ansiosa. Entonces también me gustaría como saber directamente qué, qué inquietudes tienen o cómo podríamos empezar a abordar esto. Así que también me gustaría escucharles.
2: Ahora vamos a presentarle a todas las panelistas que vamos a tenerle hoy. Tenemos a Elena Cordero, que es la que ya estaba con nosotras. De Quilombo Negocentrics, ya, ya se me pega. <risa> eh, Jennifer Rubio, conocida como Soy Si Guapa, Nidia Pessoa de Pueblo Com y Mayeli Villalba, artista visual y fotógrafa afro-paraguaya.
0: La idea es también que si alguien quiere comenzar, como tirar así como ciertas cuestiones, no sé si, si Guapa quiere empezar así como para ir moviendo un poco el avispero, ¿verdad? Y luego vamos interactuando también, ¿verdad? Entonces, eh, digo, para una propuesta metodológica, ¿verdad?
4: Bueno, bueno, eh, ya me presentaron, soy, eh, soy sí, guapa. <risa> pero muy gracioso porque también se me arroba, Yo siempre me presento, soy soy guapa y es como que, ah, de verdad, soy soy guapa, ¿no? Este, soy de República Dominicana, pero, eh, bueno, estoy en Estados Unidos, estoy siendo migrante. Eh, Estoy con Elena y seguro muchos de aquí también, eh, pues también se encuentran en esa situación, ¿no? Pues eh, soy parte de Afroféminas, eh, por si no conocen Afroféminas, es una organización eh, basada en Europa, en España específicamente, pero que eh, sus miembros estamos dispersas por todo el globo, ¿no? Eh, tenemos miembros en Colombia, en, bueno, obviamente en España, ¿no? Eh, en México, etcétera, 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 etcétera. entonces eh, yo trabajo en Afifaminas, encargándome de las redes, eh, creando uh -huh. contenido, eh, y nada, este, básicamente yo no, yo no me considero activista, yo creo que es una, un, un término como que reduce mucho lo que uno hace, ¿verdad? Eh, porque yo creo que más que activista, soy como una persona que se organiza para lograr ciertos objetivos, este, no digo que esté mal, mal ser activista, <risa> al contrario, está muy bueno, ¿no? Eh, pero yo no, me, yo no me nombro desde ahí, no me nuncio desde ahí. Eh, trabajo con algunas, no sé de forma más anónima, eh, trabajo en organizaciones locales aquí, especialmente organizaciones abolicionistas, eh, y pues de... Organizaciones abolicionistas, me refiero aquí en Estados Unidos, hablamos del abolicionismo en términos de abolicionismo carcelario... Eh, y de, de, de la abolición de la policía y todo eso, ¿no? Entonces yo me organizo desde ahí, ya de forma más anónima porque me pueden deportar, <risa> ¿verdad? Y que como que no estaba bonito, pero sí, básicamente eso. Y bueno, me anuncio desde, eh, desde el feminismo negro, antes de, era desde el feminismo colonial, pero me siento más identificada con el feminismo negro, el afrofeminismo, como le solemos llamar en Latinoamérica. Este, y nada, básicamente eso soy yo. Si tienen alguna pregunta, eh, nada, también si me quieren contactar por correo o por teléfono, se los puedo pasar, no hay ningún problema. Estamos aquí para ayudarnos.
2: Amo, amo, amo. Ahora está con nosotras Mayeli Villalba también. Mencionaba que era artista visual y fotógrafa paraguaya. Aga Mayel Hola.
5: ¿Qué tal? Bueno, yo soy Maye, eh, soy Mayeli, me dicen Maye de cariño más cortito, eh, soy afroparaguaya y trabajo desde acá con mis compañeras que son de Casa Fem y también son de un grupo que se llama Camba Minbi, que la interpretación a un castellano más universal sería algo así como brillo de negra. Eh, en realidad negre porque el guaraní no está sexado por suerte Ese Es una es de, de las imposiciones coloniales que tenemos en la lengua castellana eh, Y bueno, nosotras como somos cis, todas Nos preguntamos de vez en cuando también por ahí si cambió eso Porque como las identidades son tan fluidas eh, Hasta ahora nos nombramos como mujeres Entonces algo así como brillo de negra y es un espacio desde donde tratamos de acuerparnos entre nosotras, eh, compartir nuestras experiencias desde un espacio súper afectivo. Somos amigas y compañeras también de, de, de activar cosas, de crear cosas que creemos que pueden aportar a que eh, sea un poco más cómodo transitar esta sociedad, esta cultura y, bueno, este mundo, ¿verdad? Eh, tratamos de pensar cosas o sea, todos los días pensamos y compartimos cosas entre nosotras y también intentamos hacer que sea un poco más abierto para que otras personas puedan participar también de la discusión y traer nuevas experiencias que si bien bueno, las personas racializadas y las mujeres tenemos muchas experiencias que nos, que nos entrecruzan transversalmente por supuesto que cada persona es un universo entonces como en Paraguay la situación de invisibilidad de las personas afrodescendientes es tan evidente y tan pronunciada. Entonces para nosotras siempre es un gusto cuando viene alguien más que sí descubrió su identidad afro y que tiene ganas de compartir su experiencia desde ahí. Eh, porque a nosotras nos costó muchísimo llegar a ese lugar de conciencia y todos los días es un descubrimiento también súper importante. Entonces estamos súper felices cuando viene alguien más así con con cosas que compartir desde esa experiencia suya. Eh, bueno, eh, también trabajo como fotógrafa, es lo que me mantiene, lo que paga mi alquiler y, y otras necesidades. Y, y también tengo proyectos personales que son, eh, digamos, más autorales, que tienen que ver con mi identidad afro y, y obviamente la identidad afro de mi país también, ¿verdad? Porque eh, tenemos una misma historia como nación el invento este que, que es mucho más nuevo que nuestra ancestralidad y nuestra identidad, ¿verdad? Entonces, por ahí, seguimos hablando.
2: necesito no sé también Nidia quiere comentarnos un poco, Nidia Pesodas de Pueblo Com, ella es el presidente de Ayes, distrito, distrito perdón, de Benjamín Aceval Cerrito Chaco. Nidia, si estás por aquí Mientras Nidia va eh, corroborando la cuestión del audio y vemos la parte técnica, agarrando un poco también lo que decía Maya en cuanto a la identidad afro, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que vamos a ir viendo la tarde de hoy, que es el racismo estructural. ¿Cómo nos atraviesa? Porque es algo en donde es medio abstracto, pero también es muy directo y se siente todo el tiempo en nuestras corporalidades, esa violencia, ese racismo... ...que vivimos en la cotidianeidad. Como dice Maye, trayendo un poco sus palabras también... ...en, en Paraguay muchas de las personas negras estamos como... ...básicamente eh, reen, reencontrándonos con nuestras identidades. Porque cuesta mucho cuando no sos una persona negra que vive en comunidad. Entonces, identificarte como negra es como que un proceso... ...hasta me atrevo a decir un poco más largo... Eh, que si estás viviendo en comunidad y ya, ya naces y es como que soy negra, soy afro-paraguaya en este caso. Entonces, no sé si alguna de las chicas eh, puede comentar un poco al respecto sobre cómo dentro de, de su cotidianeidad, dentro del lugar en donde viven, en la sociedad en la que habitan, cómo, cómo les atraviesa esta violencia eh, básicamente todos los días, ¿verdad?, ¡Ay, Nidia! Ahí está. Adelante, Nidia.
6: Bueno. Eh, buenas tardes a todas, chicas. Y le agradezco mucho por la invitación a todas. Y yo, yo soy Nidia, Nidia Pessoa de la comunidad COM, de Pueblo COM, y mi comunidad es Santa Rosa, del distrito de Benjamín Aceval. Y también soy, soy luchadora en mi territorio y defiendo mucho a mi, a mi pueblo en mi comunidad, lo que es mío y, y también soy artesana y en, en mi lucha es aquel, en aquella vez cuando nos enfrentamos a una empresa, eh, no queríamos la plantación de eucalipto acá en nuestro territorio de Pueblo Com y esa vez, esa vez los, los hombres se pusieron, se pusieron de acuerdo y hicieron que las, que las pegara a, a nuestra líder, Bernarda Pessoa um, y muchas personas le hirieron a ella, le pegaron entre 20 personas por ahí por culpa de los líderes de, de nuestra zona que es de Pueblo Com también, los líderes y nosotros no queremos luego la, la plantación de eucalipto porque primero que nosotros tenemos la, los bosques, los bosques nativos y también la, el import, la importancia también eh, sobre el agua que nosotros tenemos y, y si plantaran el eucalipto acá y per, perdemos todos los bosques, las aguas, eso todo eso es muy importante para nosotros y pero al final, ya están plantadas los, los monocultivos de eucalipto. Pero, pero, pero todavía estamos luchando en, en contra de la empresa, que es Fundación Paraguaya. Y, y también yo suelo ir a, a, en la capacitación, eh, que mi, es mi organización, que es CONAMURI y soy miembro de la organización esa, esa es también también hay mucha discriminación hacia las mujeres como el pueblo mismo nos discrimina y eso para mí que no debería hacer con el, el pueblo mismo discriminar a, al pueblo mismo eh, no sé si me, me entienden Sí, sí, sí. Pero... Yo también sufro de la discriminación en, en, por parte de mi pareja. Cuando me invitan suelo ir en, en Asunción y se enoja cada vez, pero, pero eso yo... Yo sigo luchando también por esa parte para que... para que yo, yo mismo me encontrara en paz, como se dice. Como se dice. Y... Y también en, en mi persona, es muy importante saber las, los derechos de las mujeres. Y también, y a todas las jóvenes también, eh, necesito que, que sepan el valor de las mujeres, el esfuerzo que tienen, y que se organicen más las jóvenes, tanto como varón, que no haya discriminación. Y, y eso nomás les puedo decir todavía. <risa> bueno, pero la verdad, muchas gracias a todas. Gracias.
2: Genial, Nidia. Súper interesante lo que ella nos traía en, en, en esta tarde, porque básicamente ella nos está planteando cómo, cómo a, a, a ellos, a ella, se le violenta de manera estructural, en este caso, una empresa que, como decía ella, es la Fundación Paraguaya, que más que expuesto la, la manera en la que nos estuvo contando la situación que viven las personas indígenas en nuestro país. Elena, tenías hace rato la palabra. Bueno, pues primero que nada
3: agradecerle a Nidia por la lucha que da y la cara que da, que no es menor que va haciendo y que muchas veces nos pasa que las redes sociales nos absorben mucho y vacía, pa pareciera que pasa desapercibido o muchas veces verdaderamente pasa desapercibida esta actividad que se hace en lo... En lo tangible, ¿no?, lo que podemos tocar, pues, que es esta lucha diaria que se está dando y que es súper importante, porque justamente tiene que ver con el, con el ecosistema donde vivimos. El tema de los monocultivos, eh, también acá donde yo vivo, que es Chile, es una constante. Eh, lo que es el sur de Chile está militarizado justamente por este motivo, porque ya la lucha hoy en día es verdaderamente por este recurso, ¿no?, y termina siendo por el agua. Entonces, es un hecho y es algo que también tenemos que ir aceptando poco a poco, pero que a la vez justamente se cruza o se mezcla con, con el proceso de autorreconocimiento, ya que muchas personas estamos todavía, ¿no? No, ¿no? no no sé si es un proceso que se puede concluir en algún momento, pero sí sé que cuando pues ya no hay vuelta atrás, o sea, no es como que compras un boleto para de avión, y y vuelta, no, sino que es llegar a cierto lado y a lo mejor no se sabe muy bien cuándo se puede llegar, pues. Entonces, respecto a lo que comentaban del reconocimiento como persona negra, eh, como parte de la comunidad negra, pues, en mi, yo de lo que puedo hablar es de mis personas, ¿no? o sea, cómo fue mi proceso, y creo que cuando llego a Chile, cuando ya soy categorizada como persona migrante, es que empiezo a tomar mucho más sentido eh, fue a través de las opresiones que pude reconocerme, lo cual fue bien doloroso pues, o sea darte cuenta que eres una persona que eres una persona racializada, que eres una persona negra porque vives racismo o sea, básicamente fue eso, ¿no? el darme cuenta que desde el primer momento en el que pisé Chile eh, me llamaron negra ¿no? entre que quienes me llamaban de cariño negra y quienes me llamaban de forma despectiva con la palabra negra, ¿no? Eh, todo lo que ello conlleva, perder trabajo, vivir bullying laboral, todas estas eh, seguidillas de, de sinsabores, por así decirlo, eh, y no saberles poner nombre, es decir, no podía identificar realmente qué estaba pasando, porque no sé si les ha pasado, pero cuando vivimos, por lo menos a mí me pasa, cuando vivo algo traumático, pasa mucho tiempo para poder ponerle un nombre. Por lo general lo vivo me hace un tiempo, después va decantando y después es que puedo nombrarlo. Entonces, esto pasa a la cuenta. Eh, y bueno, así me pasó. O sea, yo creo que fueron como los primeros tres años acá que eh, lo que me tocó vivir fue sigue siendo intenso, pero no le podía dar nombre. Y al no poderle dar nombre, tampoco sabía muy bien cómo seguir, ¿no? O, o cómo contrarrestarlo. O sea, realmente llegué a pensar que el, el problema era yo. O sea, realmente uno llega a creer que el problema eres tú. Entonces, eh, afortunadamente a través de la trenza, porque me dedico a trenzar, es que empiezo a, eh, pues, a trenzarme a mí misma no con este tema. Y eso fue haciendo redes de apoyo que son súper importantes eh, y entonces pude ponerle nombre, ¿no? Y fue como un efecto dominó, porque fue como que le puse nombre a un, a un evento reciente que viví de racismo en el departamento de extranjería, obviamente, eh, y cuando caigo en cuenta que eso que viví fue racismo, pues fue ese efecto dominó, ¿no? Fui hacia atrás y empecé a ver todas las ocasiones, desde que fui niña, que viví racismo, pero que era o era llamado como, eh, como dicen en el México carrilla, ¿no? Que es como tirarle la broma a alguien, es como, ¡ay, es una broma! No te lo tomes tan en serio, solamente es una broma, ¿para qué tanto, no? Pero que te marca la hipersexualización de mi cuerpo, eh, con todo lo que eso conllevaba, las violencias que también esto trae, las adecuaciones que tenía que hacer, la asimilación cultural, que es súper importante que hablemos de la asimilación cultural, porque la asimilación cultural creo que es algo que nos deja secuelas bien intento y que obviamente poco se habla de ello, se habla más de apropiación cultural que de asimilación cultural, ¿no? Entonces, la asimilación cultural en donde me alisaba mi cabello, en donde buscaba un polvo de... de un polvo de maquillaje más claro que el mío, etcétera, ¿no? Para verme formal o para, meramente para evitar la violencia, ¿no? O sea, tener que vendarme el pecho a mis 12 años porque ya hipersexualizada, entonces, cansada de que me dieran el pecho los hombres y que las mujeres me dieran con mala cara, pues, terminaba vendándolos, ¿no? Como para pasar un poco desapercibida. Entonces, vamos haciendo cosas para evitar la violencia. Y, lamentablemente, en mi caso fue a través de estas opresiones o de estas situaciones concretas de violencia en donde me doy cuenta pues que la categoría que me dio el sistema es de una mujer negra. ¿no? Y entonces ahí empieza pues mi reconocimiento, obviamente sumando a otras cosas, porque la negritud no solamente es opresión, hay que tener también ojo con eso, ¿no? cuando estamos con el tema de autorreconocimiento, a veces podemos caer en este bucle, pero somos más que eso, ¿no? entonces también empecé a darme cuenta de cosas culturales, códigos culturales que vivía yo con mi familia paterna de donde viene la afrodescendencia y que no veía ningún otro lado. Y que hasta cierto punto estaban prohibidos hablarlos o decodificarlos, ¿no? Justamente para preservar estas cosas. Entonces, bueno, eso empezó a ser un poquito más llevadero y ya después haciendo redes de apoyo con El Quilombo, después con otras, con otras comadres que he conocido en, en redes, eh, instancias, por ejemplo, donde también he convergido con Cihuapa que nos llevan a la ancestralidad, por lo menos para mí tener contacto con lo ancestral ha sido un bálsamo, ha sido una pomadita que me ha ido calmando ese, ese dolor que de repente uno carga literalmente en la piel, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos para mí ese ha sido el proceso de reconocimiento. Eh, fue muy intenso viajar, ser categorizada como migrante, eh, tener que empezar de cero con todo lo que conlleva y además en un país en donde el tema del racismo eh, el tema de la supremacía blanca más bien y bueno, obviamente el racismo está muy incrustado muy muy incrustado, o sea la gente acá en Chile se percibe como gente blanca y eso obviamente es un conflicto pues, porque a la hora de tenernos que, que como convivir, por así decirlo cohabitar, obviamente traemos esta carga predeterminada del sistema no es que tú eres persona blanca entonces tú eres más que ella, no que además es mujer, además es migrante y además es negra, o sea, ni siquiera es mexicana, esta de ser como colombiana, como de Perú, o sea, siempre había un encasillarme en imaginario, ¿no? Lo cual obviamente era, es, ahora ya no tanto, pero era eh, molesto eh, y terminaba yo disociándome, teniendo conductas también cier de cierta forma autodestructivas, porque obviamente llegamos a pensar que somos nosotros el problema, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que les podré decir es eso, que el problema no, no somos nosotros, ¿no? Cometemos errores, pero cometer errores no significa ser el problema,
2: ¿no? Entonces, bueno, eso. Creo que también es la cuestión de no autofragelarse cuando cometemos errores, porque pasa mucho que en, esta, en este viaje de irse identificando como persona negra, cometemos justamente muchos errores, y, y, y nos pasa que de repente nuestros pares eh, están ahí como que no sé, muy de la ética y diciéndote ah, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello entonces es como que eh, digamos un poco delicada también esa situación y cuando mencionas también lo de cu cuando, cuando vas a Chile y empieza la cuestión de, de ser migrante y todo eso viene también un poco la cuestión que a, a mí me gusta mucho como llamarlo de la pigmentocracia en donde no, vos sos más menos negra que yo entonces, es como que tengo ciertos privilegios, otra vez, eh, siendo negra. Y es como que, no, yo no soy negra, porque Y así, no, porque guau wow, sos más clarita. Guau eh, wow, uh, es un término acá que se usa en Paraguay. <risa> Entonces, eh, nada, va un poco por ahí. No sé si una, alguien, alguien más. Ma, ay,
5: Mayeli, adelante. Bueno, en mi caso, Ajá. solo para... Solo para continuar un poco con el hilo que tiró Elena recién, eh, en, en mi caso yo siempre fui extranjerizada a mi propio país, ¿verdad? Siempre, hasta hoy, yo tengo que justificar por poco con mi DNI o mi cédula de identidad que realmente soy paraguaya, porque la gente parece que detesta la idea de que pueda haber un cuerpo así con una cédula paraguaya en este, en este lugar, ¿verdad? Entonces esa fue una pregunta que a mí me, me inspiró muchísimo a buscar realmente mis orígenes, mis raíces, mi identidad. Por supuesto la resiliencia también es súper importante porque a través de, gracias a que yo le convertí a eso en un motor de búsqueda, hoy tengo muchísimas cosas maravillosas que contar y también tenemos muchísimo trabajo de camino andado con mis compañeras verdad. Eh, pero sí, desde toda la vida, siempre después del hola es, vos no sos paraguaya, no pareces de acá, y entonces tu mamá y tu papá no son de acá, y entonces tu abuela y tu abuelo no son de acá, y entonces para mí, o sea, hasta ahora me pasa, ahora ya soy bastante grande y me suele pasar todavía hasta ahora, pero pasan cosas muy interesantes alrededor, la otra vez una persona me dijo, vos no pareces paraguaya, en el cumpleaños de mi mamá, y mi tía, Mami, mi tía se llama Mami, eh, me miró y se mató de la risa conmigo en complicidad, ¿verdad? Pero porque ella ya, ya conoce todas mis reflexiones en torno a esa pregunta. Entonces, a mí me parece que ese tipo de cosas son geniales que pasan cuando nosotras convertimos con nuestra resiliencia en, en motores de búsqueda y en oportunidades de creación y de respuestas a las preguntas que la sociedad siempre nos impone como una manera de justificar nuestra existencia y negar nuestra presencia en este lugar, ¿verdad? Eh, yo cuando me, me decidí a encontrar las respuestas, por supuesto me fue súper difícil, no había Google que me, de, que me responda porque hay poquísima investigación hecha en Paraguay sobre la identidad negra eh, es muy difícil encontrar. La mayoría de las cosas está hecha por gente, por investigadores extranjeros y hombres, por supuesto, y blancos también, ¿verdad? Entonces, ahí me fui dando cuenta de, de, de cómo estructuralmente el Estado paraguayo nos niega y nos invisibiliza. Y me di cuenta que no importa cuánto control F hagas en un PDF de la Constitución Nacional, no hay ninguna alusión a nuestra presencia en este país. Hay solamente un... Eh, un sector de la constitución que habla del derecho a la identidad étnica y se llama de los pueblos indígenas, que por supuesto lo mínimo que podrían hacer es reconocer la, nuestra, todas nuestras ancestralidades indígenas, ¿verdad? ¿Qué? Pero no existe absolutamente nada en alusión a nuestra presencia. Y después también me puse a pensar un poquito más y me di cuenta que nunca en toda mi experiencia de educación formal y eso que tuve la oportunidad de irme a la universidad eh, cosa que no mucha gente puede hacer en este país y en mi familia tampoco. Eh, yo pude por suerte y ahí me di cuenta que tampoco en ningún momento de mi experiencia de educación formal nos hablaron de cuál es el aporte que tiene la identidad o las personas negras en la construcción de la identidad nacional paraguaya. Ni en las costumbres o tradiciones, eh, en ninguna cuestión cultural y tampoco nunca nos contaron toda la construcción edilicia de infraestructura que hicieron... La, la mano, que hizo la mano obra esclavizada en este país que por supuesto era negra, africana y afrodescendiente
2: ¿verdad?
5: Eh, hay muchísimos edificios patrimoniales súper importantes que ahora nos quieren mandar presas si es que les escribimos alguna consigna política feminista uh -huh. alguna denuncia de cualquier tipo de violencia estructural en realidad, bueno, muchos de esos edificios fueron construidos con mano de obra esclavizada y nunca nos contaron, entonces... Obvio que la gente va a pensar que no soy de acá, que no pertenezco acá, ¿verdad? Y, y entonces me parece nomás muy interesante que hablemos del racismo en términos estructurales porque pensar eh, las violencias desde ahí nos hace dar cuenta que no tiene que ver con una anécdota casual que le pasó a alguien, eh, con la mala suerte o con... Eh, no, no es nada personal, ¿verdad? sino que hay un montón de esfuerzos que se hacen desde las instituciones del Estado que no hay institución más grande que el Estado eh, y, y se hacen, se toman decisiones políticas muy claras por parte de personas formadas, técnicas, eh, con capacidad y con recursos para generar este tipo de, de violencia, ¿verdad? Y, bueno, otra cuestión que encontré también es como me pude ir a la universidad pude hacer una tesis también y decidí que mi tesis iba a ser con, con la comunidad afro con la que tengo más, un vínculo más cercano, ¿verdad? Y que también me era más fácil llegar, que se llama Cambacuá, que está en Fernando de la Mora, más o menos a 10 kilómetros de Asunción. Y está justo frente a mi facultad, a mi, a mi facultad ¿verdad? Bueno... Me di cuenta que la primera vez que el Estado paraguayo puso una pregunta en el Censo Nacional dirigida a la identidad afro fue en el último censo que se hizo en el 2012 y eh, también pude comparar los datos que recogió el Estado en ese censo con un censo que hizo, Cambacuá, en otras dos comunidades afrodescendientes en Paraguay, por lo menos que yo sepa, no quiero decir que sea la verdad total, es lo que yo sé, ¿verdad?, hay tres comunidades que se autoperciben afrodescendientes. Cambacuá es una de ellas, hay otra que se llama Cambacuá y otra que se llama Pardos Libres. Cambacuá eh, hizo un censo en esas tres comunidades y ellos encontraron que solamente en esos tres territorios habían 7.637 personas, eh, unos cinco años antes de, del último censo nacional y el Estado en el 2012 dice que a nivel nacional hay solamente 3.000 867 personas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un censo que, se recoge, que recoge datos solamente de tres territorios muy delimitados pueda tener el doble de la cantidad de gente que el Estado dice que hay en, en todo el país? Y bueno, hablando con gente de esta comunidad con la que trabajé la tesis, me contaron que en muchas viviendas ni siquiera preguntaron, hicieron esa pregunta. Los censistas sencillamente se saltaban esa pregunta. Entonces... Eh, por eso es súper importante realmente, ¿verdad? Eh, para todo, porque todas las políticas públicas se basan en los datos de los censos nacionales para poder implementar su, sus planes, sus proyectos. Eh, entonces, mi tesis era sobre vivienda, así que me fui a hablar con la institución del Estado encargada de planificar políticas sobre vivienda para hacer llorarme de que efectivamente el Estado no... Confirmar mi, mi hipótesis, digamos, de que el Estado no, nunca... Nunca tuvo implementó ningún plan de, de protección de vivienda para las comunidades afro. Y este, esta persona que me atendió, este señor me dijo que porque el, el censo nunca eh, tiró un dato lo suficientemente alarmante como para que el Estado piense que eso sea importante. Entonces, por eso es súper importante eh, cómo develar y estudiar nuestras, nuestras violencias a, a un nivel estructural, ¿verdad? Porque nos damos cuenta así de que Nada, es fortuito, todo está provocado y, y pensado con muchos recursos también. Y bueno, así hay un montón de... Pero me voy a callar porque hay muchas cosas también <risa> importantes que escuchar de otra gente.
2: Tranqui, Maye. Yeah. No, y una la, con, con la cuestión de, la, de, de los censos es así bastante tedioso acá en Paraguay porque también entender que llamarnos, o sea, autonominarnos minoría étnica también es bastante violento, porque ¿de ¿qué minoría me hablas? No, 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 no. O sea, tenés un censo, un censo que está hecho otra vez de una manera bastante errónea, con bastantes baches, en donde cuando realmente las comunidades negras toman la posta, el resultado varía bastante y es como que si te estás basando en algo que hizo el Estado para tus políticas públicas, da miedo, porque al final no nos protege absolutamente nada. Y trayendo de vuelta la pregunta de cómo nos atraviesa nuestras corporalidades la violencia estructural racista, no sé si, si Guapa que nos quisiera comentar algo también.
4: Eh, pues yo vengo de un país de mayoría negra, eh, imagino que también es un caso parecido eh, en el de Paraguay. Bueno, no soy mucho de Paraguay, lamentablemente, me corrí si estoy equivocada de... Pero yo un país de, bueno, el Caribe en general es de mayoría negra, ¿no? Eh, hablando de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, ¿no? Eh, pero en República Dominicana, bueno, yo puedo decir que estamos en una condición un poquito especial, ¿no? Eh, compartimos la isla con Haití, nos están familiarizadas con, familiarizadas, perdón, con el, el conflicto, eh, vamos a decir, político, eh, diplomático, vamos a decir de manera, que hay con Haití y es, es un... Es un proceso histórico muy largo y las consecuencias de la xenofobia y del racismo antinegro en República Dominicana es muy fuerte, ¿no? Hasta el punto de que hace unas semanas, desde hace unas semanas específicamente, están eh, sistémica y constantemente deportando a mujeres haitianas, hasta el punto de eh, expulsarlas de los hospitales, ¿no? Cuando están a punto de dar a luz. Eh, específicamente el target son las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque la, en, en el sistema xenófobo se entiende que si tú vas a un país extranjero a dar a luz, es que tú te quieres beneficiar de las políticas de este estado. Yo me pregunto también, cuáles son las políticas del estado dominicano en que nos podríamos beneficiar, pero está, es otra cuestión, ¿no? Porque se roban todo el dinero. Ahí está el asunto de la corrupción, ¿no? Eh, pero, eh, pues, muy fuerte, ¿no? Porque es una, no solamente es una violencia misógina, obviamente, porque efectivamente la, el, como el objetivo es específicamente esas mujeres, ¿no? Eh, sino también muy, muy racista. Y uno dirá, oh, pero es que no tiene sentido viniendo de un país que es de mayoría negra. Es, efectivamente, República Dominicana tiene un 85% de población negra. O sea, cuando la gente habla, de yo me refiero también a lo que la gente llama mulato, ¿no? Que es lo que uno es. Así le llamo a la gente de, de piel clara. No me gusta esa palabra, <ríe> muy fea, pero en los censos aparece así. El, el, como dice Momo, el problema de los censos, como dice Mayeli, el problema de los censos, ¿no? Eh, y nada, eh, uno diría, bueno, no, es que no tiene sentido. Pues es, es que, miren, Haití es la primera república negra de las Américas, ¿no? Eh, por no decir del mundo. Este, ellos expulsaron a, a, a Francia. Francia les lleva millones de euros. Haití, eh, y es muy fuerte porque Haití les está paga le, Haití le paga a Francia. Entonces, no tiene mucho sentido tampoco, pero así funciona el colonialismo y todo eso, y el racismo. Y pues hubo un momento en que aquí en, digo aquí, <ríe> hablo de República Dominicana, en el lado español, la colonia española, pues, eh, pues todavía la esclavitud sigue vigente y todo eso. Entonces, ellos dijeron, vamos a, eh, hubo unas personas que se organizaron en el lado español de la isla. Y eh, pues les pidieron ayuda a los haitianos, ¿no? Y bueno, obviamente les ayudaron, eh, sacaron a los españoles, pero con esto llegó el, la, la, el asunto de que se asentaron los haitianos y básicamente se llegó la idea de unir la isla, ¿no? Y digo, no está mal, ¿cuál es el problema con eso? Pero obviamente están los intereses de, de, la, de la clase dominante, que es curiosamente blanca, ¿no? Este, los hispanófilos y todo eso y pues sucede la primera independencia nacional, ¿no? Que es la independencia que se hace de Haití. O sea, nos liberamos de Haití, ¿no? Muy curioso porque Haití básicamente nos libera a nosotros del de el colonialismo europeo, pero nosotros pues, la independencia dominicana es la independencia que, que nos independizamos de Haití. Bueno, excelente, ¿no? Eh, pero al pasar de los años se crea una retórica hispanófila muy racista, anti -haitiana. básicamente se crece identidad, esa idea de que la identidad dominicana es antagónica a la identidad haitiana, es decir, dominicano es igual a no ser haitiano, ¿no? Y esa es una idea que se reproduce incluso, eh, no solamente eh, en, en, el, en el imaginario nacional, sino también en las políticas públicas. tú Tienes funcionarios públicos, ¿no? Que andan diciendo que no, que, que hay idea de fusionar la isla, tienes al presidente que no fue al cosa de la ONU, porque la ONU nos están pidiendo eh, rendición de cuentas por lo que está pasando en Haití y él no quiere estar ahí porque, no, Haití no, no es su problema. Yo digo, bueno, sí, técnicamente no es tu problema, pero hay un asunto de xenofobia, ¿no? O sea, no estamos hablando de Haití, ¿sí? sino de las personas haitianas que viven en Haití, que muchas de ellas se encuentran sin eh, identidad legal. Por eso yo de he hecho de que en el 2013 se llevó a cabo una enmienda en la Constitución, una enmienda legal. Que le quitaba la identidad legal a miles de personas dominicanas solamente, porque sus padres emigraron a República Dominicana eh, a, a partir de 1920. O sea, estamos hablando de que generaciones enteras de personas en suelo dominicano se encuentran sin identidad legal. O sea, están en un limbo de que no saben si son dominicanos, o ellos saben quiénes son, no, hablan español, todo, y no tienen ninguna conexión, vamos a decir, eh, nacional, eh, legal con Haití, pero los deportan Haití. ¿Por qué? Porque su abuelo o su bisabuelo que emigró a República Dominicana en 1929, antes para que vean, antes de la dictadura trujillista, que es lo que llamamos la, la, la única dictadura, dicen, ¿no? Mentira. Pero este que incluso ese hombre mató a miles de haitianos y de dominicanos porque eran negros también eh, y llevó a cabo políticas públicas antinegras, ¿no? Entonces, pues a partir de esas políticas se lleva a cabo este enmienda de la constitución y se, se expulsan del país a miles de personas eh, dominicanas de origen haitiano o con apellidos extraños, como dicen, no, un apellido francesado, ¿no? Que pasa con una escritora que ya ella, ella es, eh, pues tiene su, 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 su pasaporte dominicano. Y ya fue y le quitaron su acta de nacimiento, le, le quitaron sus papeles, le quemaron el pasaporte porque ella tiene un apellido y Entonces, es, es, es absurdo, ¿no? Muy absurdo. O sea, como tú, tú, tú basas toda una política pública según lo que te parezca, que también es un asunto de la República Dominicana, hay a, a apellidos, como en todos los países, hay apellidos que se, que se racializan, ¿no? Porque se relacionan con Haití. Y es muy fuerte porque, o sea, estamos hablando donde la mayoría de la, de la gente es negra y mucha gente es de teso oscura, o sea, no, no estamos hablando de, de un país como Estados Unidos, ¿verdad? Que aquí sí, eh, hay una mayoría de población blanca, eh, donde o sea, las políticas públicas están diseñadas para beneficiar a esa población, donde el presidente es un hombre blanco, ¿no? Y que incluso la vicepresidenta, que ahora está como presidente en funciones de Estados Unidos, pues, es una mujer negra, sí, pero tampoco es que eh, políticamente nos beneficie porque no es, la, no es la mejor persona, ¿no? Hay que ser eh, críticas con, con Kamala. Ella es una mujer negra, felicidades, llegaste al poco po po que querías, pero hay un historial un poco problemático de que ella era fiscal. Incluso dicen Kamala la policía, Kamala la, the cop, ¿no? Porque ella metía gente presas así como muchísima gente. Tiene un historial muy feo. Y Obama, que está catalogado por mucha gente como criminal de guerra, por no solamente la, eh, la gente que deportó, sino también los países que mandó bombardear. <ríe> eh, es muy feo, ¿no? En, pero entonces también está, o sea, yo, está muy bueno criticar a, a Kamala o a Obama, pero ellos son una minoría, ¿no? Así es como yo lo veo. Son una, minor una minoría. O sea, ¿cuántas personas negras han llegado al poder? Son horribles, sí pero no son las que tienen más poder. Así es, yo lo veo, ¿no? Eh, porque estuvo Bush, estuvo, que fue terrible también, estuvo Trump, también terrible, y hacen historias. Entonces, aquí hay un racismo súper feo en Estados Unidos. O sea, es como, uno, uno lo ve en películas, uno lo ve en los periódicos, pero hasta que uno lo viene, uno no sabe. Es increíble, o sea, en, obviamente en todos los países existe racismo hacia las personas negras es como algo, a este punto de, de la historia ya es algo global, está sistémica, es algo, un asunto global, aunque parezca eh, como sutil, ¿no? Como suave, ¿no? Eh, sí, llegan al poder porque son funcionales al sistema. Es cierto, sí, eh, son los pocos que llegan al poder, pues obviamente están ahí complaciendo las necesidades de, de la supremacía blanca, de, de, del, del racismo, del capitalismo y todo eso. Y es, es muy feo, ¿no? Porque... Eh, no benefician a las personas negras, al contrario, totalmente todo lo contrario. Eh, o sea, eh, todavía en Estados Unidos, eh, la mayoría de la gente que va a la cárcel por petty crimes que son crímenes tontos como, no sé, robarte un cigarrillo en el supermercado, fumar marihuana cuando la marihuana no era ilegal, pero que ahora la marihuana es ilegal, ¿no? Todavía hay gente que está en la cárcel por eso. Gente que está en la cárcel por ejercer eh, trabajo sexual. ¿No? La mayoría son mujeres migrantes o mujeres negras. De hecho, aquí en Estados Unidos, eh, que nunca se menciona, nunca, ese es otro asunto de las políticas feministas, que nunca se menciona, la mayoría de las mujeres víctimas de tráfico sexual son mujeres negras. Y nunca, es increíble, nunca lo menciona. Eso es algo que pasa, pasa ignorado en los círculos... Eh, Vamos a decir de antirracismo y paz ignorada en los círculos feministas, obviamente, porque las mujeres negras pasan a ser un asunto de segundo plano en todos los espacios, ¿no? Entonces, eh, sí, entonces me encuentro con esa dualidad de que vengo a un país de mayoría negra, que no era una situación, o sea, yo tengo privilegios en país, o sea, yo voy a mi país, nadie me va a preguntar, eres haitiana. No, no va a pasar porque yo soy, o sea, yo soy parte de la mayoría. Pero aquí vengo, este, vengo aquí a Estados Unidos. Y aunque me veo en espacios de mayoría negra y no sé qué, eh, pues veo un sistema... O sea, tú vas al supermercado y te persiguen porque piensan que vas a robar. Eh, eh, es, es algo que... <ríe> yo, yo, pues, todavía me sorprendo porque es increíble, ¿no? Es, es increíble. El, el nivel en el que llega el racismo. Y la gente te dice, no, eso no es racismo. Es porque existen mil maneras de justificar el racismo... Eh, tanto a nivel como interpersonal, ¿no? Como dicen mencionan los chistes que hacen, como Mayeli, Mayeli que fue que lo mencionó de los chistes, hay maneras de justificarlo, ¿no? Y, y me dirían no, eso no es racismo, claro que es racismo, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve sistémico, que estamos tan acostumbrados o a sea, la gente ya lo vuelve algo normal de la cotidianidad, entonces no te que máscara
2: Muchas gracias, guapa. Voy a leer un poquito el chat donde Nicole nos dice, buenas tardes, saludos desde Barraquilla, Colombia. Gracias por el espacio. Sonia Mesa nos decía, es muy violento, llegan al poder porque son funcionales al sistema. María Rodríguez dice, y también en RD la catalogalización, si así se escribe, del cabello afro en los trabajos y escuelas. También eh, creo que es importante, digamos, mencionar que cuando hablamos de la la cuestión del racismo estructural, suena así como muy amplio, algo que no se puede palpar, algo que no se puede decir, tipo, mira, esto es, esto, esto me violenta. Entonces, al verbalizarlo, al poder, digamos, materializar de alguna manera esta, esta cuestión abstracta, es como traer a las bases y decir, mira, esto es. Porque cuando... No, no, no sé si pasa en otros países, pero en Paraguay es muy común el, la frase de acá no, que en Paraguay no hay racismo, porque creen que el racismo es solamente la cuestión de, eh, no sé, a través de los memes y a través de, de, de bromas y, y, no sé, violencia física, cuando va mucho más allá, allá que eso, ¿verdad? Pasa desde mismo en la universidad, donde no tenemos biografía, no tenemos, digo entre comillas, porque sí existe, simplemente que nuestros profesores son white people, entonces, bueno, no tenemos referencia negra y tenemos que estar absorbiendo todo el tiempo historia de blancos blancas. Entonces, todo esto es muy sistemático y cuando llevamos al debate la cuestión de, mira, me están violentando, están siendo racistas conmigo, te dicen así, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? Cuando todo lo que hoy se expuso en, en esta tarde todo eso es racismo, y también la confusión entre el racismo y la xenofobia, quieren muchas veces, digamos, maquillar y decir, no, es xenofobia, no es racismo, otra vez minimizando lo que eh, pensamos al respecto, y es, yo creo que es una cuestión de una lucha bastante amplia la que tenemos, eh, va para rato, ya, ya viene de nuestras ancestras, ancestros, de que, Tener que mantener esta cultura a pesar de que también, como decía Nidia, o sea, ahora mismo ya están los monocultivos. Entonces, seguir resistiendo desde, desde, como, desde como era antes. Entonces, a través de esa resistencia, poder, se, poder, poder poner nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque es, no solo, es poner el cuerpo y otra vez estar expuestos expuestas, expuestes a que nos pasen cosas psicológica y físicamente, todo el tiempo. No sé si a modo de, de reflexión final y conclusión, cada una de las invitadas quiere reflexionar o comentarnos algo. Bueno, a mí me gustaría, eh, justamente con
3: este tema de la xenofobia y el racismo, eh, hace rato que ya, bueno, con mis más, más cercanas venimos como tensionando este tema, y como reflexionándolo un poco más a fondo, eh, porque se supone que la xenofobia tiene que ver con la migración, ¿no? Pero, en lo personal, conozco a poca gente que haya migrado. Es decir, a la gente que yo conozco es gente que ha viajado a otro país porque hay un desplazamiento forzado, porque las condiciones que estaban, políticas, económicas, bueno, ¿no? O sea, tiene que ver con circunstancias que te obligan de cierta forma a desplazarte del lugar en el que naciste. Entonces eso hace que la categoría bajo la que tú llegas al nuevo país no te haga vivir necesariamente la xenofobia, sino el racismo. Porque tiene que ver con el clasismo, ¿no? Y la distribución de la riqueza tiene que ver definitivamente con el color de piel. O sea, por lo menos para mí, a lo mejor está equivocada. Entonces creo que creo que el tema, por lo menos yo, la palabra xenofobia cada vez la, la uso menos, que es como cuando se habla de la transfobia, ¿no? O sea, en realidad es transodio, o sea, las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, para mí la xenofobia eh, tiene que ver con la migración. pero la mayoría de las personas no migramos, sino que somos desplazadas por las situaciones en las que vivimos. ¿no? O sea, no es como que nos vamos con, ¡ay, sí, quiero ir a vivir a otro país, ¿no? Sino que realmente, o sea, sí si puede haber cierta emoción, por supuesto. Yo no creo que las emociones vengan como de forma absoluta, ¿no? O el 100% una sola emoción. Pero por lo menos a mí cuando ya me toca de vivir acá en Chile y tener este proceso profundo, me doy cuenta que fui desplazada porque la narcodictadura que vive México, eh, porque la situación de la violencia cotidiana, que efectivamente está normalizada y que no por eso es menor, porque el acoso de mi exnovio, entre otras cosas, te vas dando cuenta que son factores que te, te llevan a tomar la decisión de irte de ahí. No te vas al 100% convencida porque sí, o sea, demás que deben existir personas, ¿no? Pero creo que cuando hay un desplazamiento forzado de las personas, de las comunidades, entonces el racismo se vive también. O sea, es como que viene acompañado, pues. Porque obviamente, por ejemplo, Chile no quiere a las personas que, vi, que venimos de... Sudamérica, ¿no? Quieren las personas que vienen de Europa, quieren las personas que vienen con capital, o incluso las personas que llegaron a, a este país, eh, digo, llegaron a Chile de Venezuela, pero eran personas white people, ¿no? Con un capital que venían a invertir para poner negocios, a esas es a la persona que sí quieren, ¿no? Y esas son las personas que después eh, pueden denunciar la xenofobia, es decir, no nos quieren aquí, ¿no? Pero ¿quién no te quiere? Ay, yo creo que a lo mejor sería también preguntarnos eso, ¿no? cuando migramos, ¿quién es quien no, no nos quiere? ¿Las personas de las comunidades eh, históricamente desfavorecidas o el sistema o la estructura? Porque justamente aquí quería, quería también comentar algo y es que acá en Chile, con las personas afrochilenas con las que converjo, eh, la mayoría de las personas no sabían que, tenía, que eran las, o sea, es decir, llegaron a pensar que eran las únicas personas negras en ese colegio o en esa secundaria o en esa preparatoria, y fue hasta que me tocó dar eh, talleres en un colegio cerca de mi casa, que eh, me hablan acerca de que no es una política ni nada por el estilo, pero es un acuerdo entre los colegios de no permitir más de dos personas negras en un mismo colegio, justamente por esto ¿no? O sea, se supone que el pretexto es que somos personas conflictivas, entonces no queremos a cinco personas negras, porque ya, ya de entrada son conflictivas, ¿no? Entonces, imagínate cinco, se apiñan y no, pues nos queda la, la embarrada, dicen acá, ¿no? Pero más bien yo creo que tiene que ver con esto, con que la estructura funciona de tal manera que te hace creer que eres la única persona negra o racializada, y por ende la única persona que vive esto. Y es mucho más fácil hacerte luz de gas, decirte que estás exagerando, o que no es para tanto lo que estás viviendo, ¿no? O sea, es como, ay, es que la escuela siempre es así, el bullying siempre está en la escuela, ya lo vas a superar, ¿no? Y más que bullying, es racismo. Entonces, yo creo que también por ahí va, la, va el tema de la estructura. Entonces, creo, creo urgente el poder tener contacto con estas generaciones más jóvenes que yo, en mi caso, eh, para hacerles saber esto, pues, que si bien en su salón de clases, van a ser la única persona negra, no significa que son la única persona negra, y que puede haber quienes les puedan escuchar respecto a lo que están viviendo. Creo que validar lo que vivimos es un paso bien importante para poder eh, mitigar las secuelas que nos deja el racismo estructural.
0: Claro, eh, quería nomás aportar un poco también desde el espacio donde estamos nosotras, que es Casa FEM, es una casa cultural feminista, antirracista, ¿verdad?, donde nosotras como hace cuatro años venimos trabajando, venimos haciendo debates sobre el feminismo, sobre el antirracismo. Entonces es también importante cómo nos ve la sociedad hoy en día, ¿verdad? Después de cuatro años que fuimos creciendo, que ya tenemos más autonomía, tenemos más financiamiento también. Y eso en la cabeza blanca diríamos... O sea, Ustedes nos ven acá, nosotras Casas que somos biquillo, verdad, que somos negras, que somos mujeres, eh, diríamos un poquito joven, verdad, que también eso intercede y <coughs> a decir? Y también la cuestión de clase, verdad, que que es muy importante también para nosotras porque nosotras nos reivindicamos y ¿qué hace Casas Penn también? claro, ¿entendés? Es como nosotras como reivindicamos el perreo, la cumbia, son temas que en toda, en toda esta sociedad conservadora en donde estamos nosotras, ¿verdad? Es muy molestoso y a veces también esto como que nos cansa, ¿verdad? Como que nos cuesta también porque en todo momento uno tiene que estar defendiendo su espacio, uno tiene que estar posicionándose. Yo sé que ustedes también me entienden porque si guapa, Elena, es como que siempre tenemos que estar ¿verdad? Reivindicándonos en todo momento, ¿verdad? Y como decían hace rato las compañeras, nosotras, por ejemplo, no tenemos ese privilegio de equivocarnos o de errar porque es... Y, o sea, no, no, no hay perdón ahí. Es como que no van a pedrearlo si es que la cancelación hacia las negras es como imposible, ¿verdad? O sea, como que tenemos mucha presión política también sobre eso, ¿verdad? Que es una cuestión así también que te desgasta mentalmente también. Entonces... Ver nomás también cómo, cómo los blancos, las blancas o les blancos nos ven también a nosotros. O sea, tuvimos una situación como Casa Ven que otra casa, o, otro espacio, ¿verdad? O otra ONG eh, nos ven como, viste, las negras empleadas domésticas, ¿verdad? Es como así, hey, ¿será que ustedes pueden llevar nuestro banner, nuestra, nuestro pasacalle de nuestra organización, ¿verdad? Entender esa. Así nos ven, ¿verdad? Es como que nosotras, pues, no tenemos luego nada y nos ven como las empleadas siempre, ¿verdad? Entonces, no pueden creer que nosotras estemos al mando de un espacio cultural, que nosotras seamos las que tengamos los fondos, que nosotras seamos las que estamos, que estemos movilizando eso, ¿verdad? Entonces, por eso a nosotras nos parecía súper importante hablar desde el racismo estructural, no solamente de una o dos, tres personas que, que son blancas, que hablan de eso. Para ellos es normal... Pensar así como jefe, ¿verdad? Y más cuando nos ven a nosotros jefas, ¿verdad? Entonces, para ellos, esa es su cabeza normal. Para ellos es, es su, su normalidad, digamos, ¿verdad? Es su naturalidad. O sea, ustedes tienen... Viste que nosotras no podemos porque estamos haciendo otras cosas, ¿verdad? Y ustedes, pues, siempre están en la calle. Ustedes siempre están moviéndose. Ustedes... Ese lo de es su espacio, ¿verdad? Entonces, digo nomás cómo nos ven, ¿verdad? Cómo nos ven típicos de las blancas. famich. Femichetas. Eh. Es como, es importante también cómo nos ven, ¿verdad? Y cómo nosotras nos vemos, porque eso también juega mucho en nuestra autoestima, juega mucho también en, en lo que día a día nosotras vamos decidiendo, ¿verdad? Entonces, es importante también el reivindicarnos siempre. Cuando vos salías a decir que somos negras, somos antirracistas, ahí te vienen todos los blancos. Ay, no, pero qué sensible que son. Ah, no, pero qué, Dios mío, son una exagerada. Ay, o sea, en Todas esas expresiones, ay no, que la cumbia, que no sé qué, que son toda una exagerada, ¿verdad? Entonces, es nomás, hay como eh, importante también entender esto de cómo funciona de manera estructural. Por eso le decía, para las compañeras, esta es normal decirnos que nosotras llevemos un cartel, o sea, en su, en su lógica blanca, ¿verdad? O sea, como me acuerdo que en un taller antirracista decían que la metáfora del poder es el blanco, ¿verdad? O sea, como que eso es... Viste que no es explícito, ¿entendés? No es, pues, así violento explícitamente, sino simbólicamente. Entonces, ahí funcionan muchísimas cosas, desde el inconsciente, de cosas que no se ve. ¿Cómo nosotros salimos a decir, por ejemplo, estas cosas? Porque nada a decir, ¿qué es lo que pasa? No entienden nada. Es como que no pasa con nada, que exageradas, ¿entendés? Entonces... Es nomás, así como digo, importante y fuerte también esto que nosotras vamos haciendo, porque les incomoda mucho a, a las otros, ¿verdad? Así que que nosotras nos estemos posicionando en todo momento, que estemos diciendo somos negras, reafirmando, no con orgullo, ¿verdad? No es que estamos siendo negras como empleadas, que ellos quieren que seamos siempre, ¿verdad? O sea, que ese es nuestro lugar, ¿verdad? Y desde ahí, todo bien. Nosotras decimos con Vicky también que antes cuando nosotras sosteníamos las casas con haciendo, qué sé yo, ñoquis, vendiendo comida, o sea, la gente nos aplaudía y decían, ¿Qué, qué, qué luchadora que son, así está bien, hay que ser, pero desde que entendés, decidimos que por la pandemia íbamos a recibir fondos porque no había forma de autogestionarse, ¿verdad? Es ahí donde vienen todos los conflictos, ¿verdad? Ay, pero qué es lo que se creen, qué es lo que son... Cómo es lo que van a tener, quién es lo que se creen ellas, encima son, o sea, no, obviamente que no dicen negra, ni qué se llora, pero quiénes se creen para recibir ellas, ¿verdad? Entonces, ah, no, no, pero ellas que no son lo negra, qué es lo que dicen, ellas son blancas, ¿entendés? o sea, pero no son tan blancas tampoco. O sea, todos los cuestionamientos que uno quiere, eh, puede escuchar, ¿verdad? Eh, no, ellas cosas hacen las negras para recibir financiamiento porque está de moda, claro. Nosotras que vivimos el racismo demasiado, lo queríamos reivindicar eso y no. Todo lo que nos costó reivindicarnos después de... <coughs> yo ya casi 40 años. <risa> y entonces uno va diciendo eso, ¿verdad? Uno se va posicionando y ahí se da cuenta que la gente le molesta, ¿verdad? Sí. No, 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 no nos perdona una, ¿verdad? Es como que en todo momento nosotras tenemos que estar en alerta, tenemos que no equivocarnos, justificar todo, dar explicaciones de por qué hacemos esto, por qué no hacemos, para qué hacemos. Es eh, eh, doble la presión, ¿verdad? Entonces, eso es más, quería plaguearme un
1: poco para acotar algo a lo que está diciendo Mae, siempre, que, o sea, no siempre, cuando nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? De, de, de energéticamente cómo sentíamos esos ataques ¿verdad? Eh, nos dimos también como que empezamos a mirar de, 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 de otro lado eh, tipo esa esa, no sé, esa mirada que juzga ¿verdad? siempre y eh, nos dejamos de sentir tan culpables porque nos dábamos cuenta que así es como nos querían tener ¿verdad? sintiéndonos culpables de las cosas que realmente eh, a nosotras nos estaba costando un montón hacer, como por ejemplo son los espacios de formación o espacios artísticos gratuitos, ¿verdad? Siempre que empezamos la, la casa, ¿verdad? El espacio cultural, nuestra política era no cobrar porque a nosotras siempre nos, se nos limitó el acceso justamente por el precio, ¿verdad? El acceso a la cultura, a los espacios, a las charlas, a las formaciones y... Es como que mantuvimos eso y, sin embargo, igual existen un montón de críticas hacia las actividades que hacemos. Hay algo que está mal siempre, ¿verdad? Y en un momento dijimos, no, ya, estamos cansadas porque venimos de, del barrio, venimos de, 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 de la periferia a Asunción, que es justamente también la capital blanca, ¿verdad? Súper hostil y violenta, eh, y nos venimos a posicionar y decir, somos esto, nos gusta la cumbia, nos gusta el reggaetón, y para muchísimos espacios eso es como ir en contra toda una estructura también, ¿verdad? Eh, no es simplemente que pongamos cumbia villera y no pasa nada, sino que, por ejemplo, Mabel, que es DJ, eh, una vez fue violentada y agredida por un eh, hombre cis blanco y le empezó a atacar y decía verdad que era una putita marrón que estaba poniendo cumbia y que, nadie le estaba, que, nadie, que a nadie le gustaba y que quería que cambie su música en un lugar público, supuestamente en un espacio seguro, alternativo, ¿verdad? Y yo estaba viendo cómo estaba pasando eso y nunca, nunca jamás vi que nadie se, se fuera a atropellar a un DJ hombre, por ejemplo, cuando estaba poniendo música, pidiéndole que cambie, ¿verdad? Exigiéndole que cambie porque la cumbia villera una mierda, ¿verdad? Como que es súper directo, es súper violento y es normalizado. Nosotras no pudimos reaccionar esa vez. Solamente cuando vino un hombre blanco, se calmó este person que estuvo a punto de agredirle físicamente a mi compañera. Y que es gay, ¿verdad? Y que salió a decir que dictadura nunca más porque no quería, o sea, porque en realidad él quería que se cambie la música y no quería escuchar cumbia, ¿verdad? Entonces, desde ahí y con otras situaciones, cuando nos damos cuenta que ponemos ese tipo de música y la gente se empieza a ir o hay gente que viene, ¿verdad? Como, por ejemplo, compañeros trans que nos dicen también, no, a nosotros nos gusta a nosotros nos gusta este espacio porque nos gusta esta música que ponen, ¿verdad? Porque somos eso también. Y cómo nomás se volvió algo tan político desde la casa, ¿verdad? desde nosotras como mujeres eh, afro, eh, afrodescendientes, reivindicar todas esas herramientas, toda esa cultura también que nos hace, ¿verdad? que nos da felicidad, que nos hace transmutar tantos dolores y cómo eso molesta también, ¿verdad? Y eso.
2: No sé si Elena, Nidia... Quieren darnos como unas últimas reflexiones. Sí, guapa, acá mi, mi pana, Maye, qué tal al lado mío. Acá, vení allá vaya conmigo.
4: Pues así, como decir un poquito sin tomar mucho tiempo, pues eh, sí, pues eso como nos exige como. Es ese lado, como que si no lo hace, porque obviamente, eh, pues. No, nuestra identidad es política, ¿no? Ese es un hecho, ¿no? Eh, ya desde el momento que decimos somos negras, somos negros, negras, pues hay un asunto de política ahí, ¿no? Que estamos sobreviviendo un sistema que es eh, radicalmente antinegro, eh, que nos odia. Suena muy fuerte, pero la verdad, o sea, no es, o sea todavía tenemos eh, las secuelas de la esclavitud y todavía tenemos ese trauma. Y yo siempre digo que mientras las personas blancas se sigan beneficiando de esas secuelas, pues nosotros vamos a seguir sufriendo también sobre esto, entonces, todavía hay una es necesaria una lucha contra el racismo ¿no? Eh, porque también no solamente son nuestras, eh, secuelas como psicológicas sino también están las físicas las económicas ¿no? Eh, eh, las sociales políticas como son, ya hablamos de cómo somos relegados como ciudadanos de segunda clase ¿no? entonces también está como que sí, eh, odian todo lo que es negro, no solamente las personas negras es muy curioso ¿no? ¿no? Eh, o quieren verse como personas negras por eso también como el asunto de las trenzas que es esa protección cultural, que se está bien, que se está mal que, que, que se quieren broncear, no sé qué, ¿no? Eh, pero luego cuando odian lo que nosotros hacemos qué conveniente, ¿no? Eh, porque eh, o sea, sí están conscientes que es muy bueno, entonces, o sea es, la cultura negra en general, de la diáspora y la cultura africana son preciosas, ¿no? Eh, son muy ricas y están conscientes de eso eh, pero lo quieren hacer a, a partir de, de excluirnos, por eso cuando estábamos yendo de la cumbia y todo eso, así, ah, como siempre, ¿no? Eh, qué mal oír merengue, oír bachata, oír reggaetón, pero no, si les. <risa> Ahora, si lo a Nati Peluso, pues felicidades, ¿no? Ahí están todo el mundo yendo a Nati Peluso o a la Rosalía, ¿no? Porque obviamente son blancas, pero te, te pones a una persona no blanca, una persona negra, una persona indígena, eh, pues ya ese es un problema, ¿no? Eh, y sí, estoy totalmente de acuerdo también como darnos un espacio a tener como esas incongruencias las, no incongruencias sino como contradicciones y también como eh, permitirnos escuchar a las personas que saben más que nosotras porque o sea, siempre están las abuelas no puedo decir todas las abuelas porque ¿no, vivimos en un mundo racista, con racismo internalizado, pero hay personas que sí saben más que nosotros yo creo que también eh, Saber que nos podemos equivocar, entender que nos podemos equivocar y ser lo suficientemente, vamos a decir, eh, estar lo suficientemente dispuestas a escuchar a las personas que, está, que saben más que nosotros. Y entender que escuchar no significa quedarnos callados, sino tener esa posibilidad de conversar, ¿no? Creo que es la parte bonita del aprendizaje. Y nada, todo eso.
5: Bueno, con, últimamente con las chicas, eh, acá con Vicky, Mael y Amotas, que vi que ya está conectada. Hablamos mucho también de qué frágil y qué fina es la frontera entre el, el, el clasismo y el racismo, ¿verdad? Eh, por eso es tan brillante la, la interseccionalidad como una forma de entender las estructuras que nos atraviesan. Porque como en Paraguay no está, asumida la, eh, no está asumido el racismo como tal, o sea, solamente se dice discriminación, pero vieron que la discriminación es enorme, te pueden discriminar por... Eh, no sé, por gordofobia, por eh, xenofobia, por eh, homo homofobia, por un montón de cosas, ¿verdad? entonces decir, sí, discriminación nomás es como súper amplio. Y acá en Paraguay lo que falta es identificar cuándo la discriminación se llama racismo, ¿verdad? Entonces es como que parece que la gente no entiende porque qué está tan naturalizado y hay un montón de veces que... Pasa nomás por el clasismo, ¿verdad? Y en realidad, ese cl claro que es también clasismo, pero que es un clasismo que tiene su fundación en el racismo, porque por supuesto la gran cantidad de personas eh, negras y bueno, las personas indígenas también, ¿verdad? Que tienen un, un pasado colonial tan atado a un montón de violencia como la esclavitud, etcétera. Obviamente que hasta hoy, hasta nuestra generación... Eh, a tanto tiempo de haberse abolido supuestamente esa por lo menos esa forma de esclavitud seguimos arrastrando todas las secuelas las secuelas clasificatorias en cuanto al acceso a recursos materiales y oportunidades para desarrollar nuestra vida plenamente verdad entonces cuando hay una situación de clasismo en nuestro caso siempre tiene su fundación en el racismo también verdad y en el sistema esclavista y todo lo demás eh, no sé, como que siempre tenemos que estar justificando. Hace poco me pasó, hace unos días también me pasó que una chica, así una feminista rubia, blanca, de ojos azules, eh, no era una negra teñida de rubio, era una rubia blanca. Eh, bueno, eh, eh, empezó a comunicarse conmigo y eh, como que tenía unas prácticas repetitivas y se comunicaba conmigo y siempre... Le ponía a mi compañero, a mi, a mi pareja, ¿verdad? a mi compañero sexo afectivo, que es varón eh, y que es blanco, eh, me, me colocaba en un lugar así como si fuera que yo era un accesorio de él, aunque en realidad ella se comunicaba porque necesitaba algo que solamente tenía que ver conmigo. Eh, y fue como que pasó reiteradas veces, ¿verdad? La última vez sí ya le tuve que aclarar, porque viste que vieron que... Las mi supuestamente microviolencia, que yo no estoy para nada de acuerdo con el, con el término micro eh, ni con racismo, ni con machismo ni con nada de eso verdad eh, pero lo que pasa es que como están tan suavizadas, lo que esperan les violentes es que vos dejes pasar nomás entonces la próxima vez va a poder humillarte de vuelta de manera supuestamente minúscula y se va a ir cementando una relación en base a ese tipo de, de comunicación y de relacionamiento, ¿verdad? Entonces, eh, por eso coincido mucho con lo que dijo también Vicky hace rato, que es súper importante, y, y bueno, lo que dijeron en realidad todos, es que es súper importante ponerle palabras y llamarle a, la, a las cosas como son, ¿verdad? Eh, para que la gente que nos agrede de alguna manera también se dé cuenta que sí nos estamos dando cuenta... Y que sí tiene un nombre lo que está haciendo. Eh, y aunque sea porque no le conviene tener una imagen de racista o de clasista que pare, ¿verdad? Es como, no sé, a veces tenemos que lidiar así lastimosamente en el día a día. A casi como cruzar la calle para no cruzarte con un tipo que te va a querer tocar el cuerpo sin tu permiso. Hay que andar también en todos los espacios que son alternativos, progresistas, de izquierda, feministas, verdad eh, Entonces, bueno, eso... También me uno a lo que dice, sí, guapa, que de, de escucharnos, de preguntarnos entre nosotros, de encontrarnos, de buscarnos, de leernos, escribirnos también. Todo eso es importante porque nos toca también construir nuestras referencias en muchos casos, ¿verdad? Continuar escribiendo y continuar contando también, ¿verdad? Porque no empezamos tampoco nada nosotros. Empezó mucho antes, por suerte.
3: Sí, yo me, me uno, de hecho, esa estas palabras de, de Ciguapa respecto al escuchar a, a las personas que ya tienen más tiempo, experiencia, eh, la encontré, me encantó, porque justamente es alimento, necesitamos alimentarnos, y escuchar a las personas que ya han estado aquí, o sea, nuestra pura existencia es resistencia, porque bien dice Adre lord ¿no? Esperaban que no sobreviviéramos, entonces eh, la estructura está dada para que eso suceda, entonces encontrarnos con una persona y ya tiene mucho más tiempo en, en experiencia que nosotros aquí y escucharle es eh, enriquecedor, de verdad es alimento, entonces creo que es bien importante darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, en lo personal yo años atrás entendí que necesitaba sacar mi cabeza los libros eh, que me ha costado, pero eh, necesitaba más el contacto con la vivencia de donde yo venía, en donde hace poco me tocó volver a México y me di cuenta que ahí se practica un feminismo que no cabe en ningún libro que nunca se ha podido teorizar no pero que se vive ahí que tiene sus propios códigos no que tiene sus propias vivencias sus propias experiencias y te enriquece de cierta forma no un antirracismo que tampoco nunca se ha pronunciado como antirracismo entonces es otra parte creo que necesitamos eh, poder empaparnos alimentarnos mucho de esto pues porque por lo menos para mí, me dejó con un gran sabor de boca, un muy buen sabor de boca, sabiendo que sí se puede sobrevivir, y se puede incluso llegar a vivir dignamente, que es una de las cosas que necesitamos, recuperar la dignidad que merecemos, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecida por la invitación, y yo creo que más bien ese es como mi, mi conclusión, ¿no? Eh, adentrarnos en nosotras, en nosotros mismos, mismes para darnos cuenta eh, de la dignidad que merecemos. Del respeto que merecemos y entonces no conformarnos con menos.
0: Muchas gracias, Elena. Eh, no sé si vamos cerrando ya, si hay alguna consulta. Nidia Pessoa, no sé si querés hablar para ir cerrando también ya este espacio, que la idea es comenzar, ¿verdad? Ahora para para luego continuar y seguir debatiendo, que esto recién comienza, ¿verdad? Hey, Nidia, creo que está.
6: Sí, sí, hola. Asimismo, pero, pero hoy seguimos resistiendo en contra de la, de la empresa, de los monocultivos. Recientemente las comunidades, los que a, aceptaron el cultivo um, de monocultivo, o sea, la, la empresa. Quería decir nomás una experiencia más que cuando te metes la, la lucha y escuchar a, a cada compañera comentando y compartiendo su lucha, es cuando ahí te das cuenta de todo lo que hay, tanto como alrededor en, en la que, que estás, y también de otros departamentos. Um, ahora mismo, la, la empresa tiene proyectos de vivienda aquí en nuestra zona de Pueblo Com, para aquellos que quieran tener... Su, su casa, su vivienda, pero ese proyecto, para acceder a ese proyecto tienes que pagar 300 mil, ese es, um, es como que la empresa se quiere apoderar, apoderar a nuestro territorio, que es como, y tenemos mucho miedo que nos quiere quitar nuestra, nuestra tierra, y por eso mismo estamos en peligro sobre la amenaza del desalojo por parte de ellos, o sea que la empresa de la Fundación Paraguay. En los pueblos, los pueblos con, hay tres clanes, que, que, es, que son rosarinos y los chaqueños y, de, y San Francisco. Y de los tres clanes hay siete líderes, de los cuales tres aceptaron el proyecto de monocultivo. En este caso nosotros somos de Santa Rosa y no no, no aceptamos ese, ese proyecto. Y por eso mismo tenemos miedo sobre el desalojo por parte de ellos. Y es una experiencia más para mí, una lucha, lucha sobre el, el gran, la gran empresa. Y a ah, eso nomás. Gracias.
0: Gracias Nidia, en serio, muchísimas gracias. Y bueno, si no hay consulta, aporte, si alguien quiere hablar, quiere comentar, participar. Así en, acá en Paraguay, <ríe> cuesta mucho la participación. <ríe> Vamos a leer los comentarios que Momo ya estaba leyendo. Típico de las femichetas blancas. <ríe> porque tienen equipo? Hasta eso cu cuestionan, dice Amotis. En
1: el caso de las mujeres músicas.
0: Ah, de las mujeres músicas, dice. <risa> Porque tienen equipo, dice la gente de cuestión.
1: Sabe tocar acordes, sí.
0: También creen que se les debe pedir permiso. Esa es una mirada feudal, dice. Y bueno, eh, agradecerle a las chicas, a los chiques por su tiempo. Nosotras vamos cerrando. Eh, estamos en las redes, nos pueden buscar. Ahí sí, guapa también dijo que se le puede buscar. Amaye también en las redes, Elena... Nidia. Entonces, muchísimas gracias. Eh, seguimos hablando. Esto, como le decía, recién empieza porque hay mucho todavía de qué hablar, ¿verdad? Para seguir construyendo una sociedad más alternativa y más democrática, ¿verdad? Y, bueno, muchísimas gracias, chicas. En serio. Dale. Gracias, gracias, chicas. En serio vamos que... En... A vamos a Colombia. No, vamos a Colombia, dice. Bueno... <risa>
3: Sí, muchísimas gracias. Obviamente esos espacios van haciendo que con los días como que vayan decantando cosas. Entonces justamente siéntanse en confianza de poder escribirnos para, para pues al final, por lo menos a mí, me gusta ir creando redes, tejiendo redes, ¿no?, a partir de estas instancias. Entonces es bonito ver caras conocidas, como decía, es mucho más enriquecedor también ver nuevas caras, pero pues la intención es esa, ¿no?, irnos tejiendo, así que bueno, con toda confianza.
0: Gracias Elena, muchas Gracias. Terminamos entonces, eh, seguimos hablando y eso. Nos vemos entonces. Chau chao.
6: Chao, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, chao. Chao. Gracias por la invitación a todas. Chao chao Nidia. Nidia. Por fin te vemos. Chao, chao. Chao, chao.